0: 各位 DR Video 的观众、听众，早上、中午、晚上好，我是 Kiwi
1: 。大家好，我是珍珍
0: 。嘿、欸，珍珍、嗯，那个最近我们除了在购物平台上面买一些东西啊，我发现一个很好玩的地方、欸
1: ，哎，什么
0: ？就是我们除了在购物平台、啊、那种电商之外啊，哎、欸，我居然就是哎、欸，最近迷上了有一个叫做那个众筹的平台。哦，集资平台、哦，嘿，然后、嗯嗯，然后我最近才买了两个东西。真的，<笑>你真的有买？有有有，他他真的有有东西给我、啊，他没有骗钱，他真的有给我东西。因为我因为我平常都有在喝咖啡嘛，啊，自己会玩手冲，然后就就有人呐、啊，他就学那个红酒，他就把喝那个咖啡的杯子，他设计的，嗯、就是用红酒杯的概念来做设计哦
1: 。哦，一样是玻璃杯吗？
0: 对对对，一样是玻璃杯。
1: 那你不能拿红酒杯装咖啡吗
0: ？哎、欸，他其实他们讲究的不一样哦、喔。他他那个他那个一套哈、喔、是有有三个杯子，嗯、然后它三个杯子都有不一样的功能哦、嗯喔。第一第一个杯子是小白，哎、哦欸，对，<笑><笑>你怎么这样子呢？人家<笑>人家是模仿红酒，因为因为红酒杯我们一般拿来就是哎、欸、拿起来之后我们可以看颜色嘛，嗯，然后可以看红酒的颜色，会这样拿，然后也会那个闻香，闻那个它的味道。哦，然后再来，当然就是你要喝它嘛。然后因为那个我们知道很有名的那个玻璃酒杯的那个厂商 Riddle 嘛，它就会根据不同的葡萄酒啊，它会去设计它的杯型。哦，那它也是仿这个概念，它就，但是它不会说什么针对不同的咖啡品种，它就说，哎，那咖啡杯我们可以把它设计成，因为一般大家可能就是什么纸杯嘛、马克杯嘛，他觉得这样喝起来就是，哎，好像太浪费他的那个咖啡了。然后他就是设计。好，一个杯子就是一样给你观赏的，嗯，哎，然后另外一个就是给你喝的，就是据说啦，据说啦，就是它那个杯子的边缘那个设计的角度，可以可以让咖啡进入到你口腔的时候，会有一个最好的味觉的体验。好，那还有一个就是蚊香，好，因为蚊香的杯子，它会设计的那个上面的开口，它要比较小，哦，因为它要把那个香气。那个散发出来的气味要聚集起来啊！如果你太你太开的话，它就会味道就会跑掉
1: 哦，很讲究。哎，
0: 对，还蛮讲究。那一次就是
1: 冲到三个杯子
0: 里。哎，你自己倒嘛。你假设不过它那个其实杯子也也也不小啦，大概可以装装装三百沫四百沫是可以啊，就三个
1: 。哦，还蛮
0: 好玩的，哎
1: ，蛮特别。嗯，那集资平台好像都会有一些。很有创意的是小东西，哎、欸，对
0: ，他就小东、嗯、因为因为说实话，他这种东西，呃，你说他直接拿去市面上卖，哈，会买的人，说实话，嗯
1: 他也要先砸一笔钱打广告
0: ，对，没错。那大家也不
1: 会，没有人会知道他这个东西
0: 。对，然那对于那种刚开始发展生意的那个创业家们嘛，这个是就是比较辛苦的。然后另外，我买了一个很好玩的那个，我觉得他是一个小废物了、欸，可蛮会，哎，可他真的很有趣哦、喔。因为我们我们一般家里的那个电灯开关，尤其是像像冬天的时候，假设气温很冷嘛，然后假设你你要睡觉，你躺在床上，然后被窝很暖，然后但是那个开关好像离你有点远，你又不想要让你的脚去碰到冰冷的地板的时候，嗯，你会怎么办
1: ？没办法、啊，没办法、啊，对，还是要起来
0: 关灯嘛。然后那时候是
1: 叫就是喊叫我弟过来关。<笑>哇
0: ，操！你声控灯呢？哦，他那个就是他那个想法就是这样子。因为我们虽然说现在有一些那个电灯开关，那我们刚刚讲开关是旧式那种按钮式的嘛，哦，一上一下这样子去开关。那我们现在有比较新的开关，它是其实是有内建蓝牙开关功能的，就可以用用手机去控制。但是不是所有的开关，因为大部分房子不是很麻、欸、对，不是新城屋嘛，啊，你当初用的开关也不是这一种。那如果说你又要特别花一笔钱去把它换掉，大部分的人呢、啊、可能不会这样做。嗯，然后他就发明了一个附加装置，超<笑>我觉得超好玩的。他就是有一个模拟机械手指的部分，然后他就你就可以把把这个东西呢贴在那个开关旁边，然后它是蓝牙控制的，你就可以用你的手机去操控它。嗯，然后就是按开，按按，它是可以点，然后就是它那个手指就出来，呜把那个。灯，<笑>哦，他就会帮你。对，啊，如果你要再开，他就是另外一边的，他就给你按下去，他就开了。有特别的，哎<笑>、欸，这很好玩。你收、欸、我收到了。哎、欸，那个，那个，那个，我就是称之为他是小废物。<笑>那你用了吗？<笑>我没有用，拿来送人的、哦
1: 。好想知道是不是真的可以。
0: 哎、欸，我相信它可以啦，但是它有一些预设条件呢，因为毕竟每一个每一个开关的大小啊，还有它的那个厚度，可能长得都有点不太一样。然后再来是它这个东西也也是要充电的嘛。小
1: 废物哎，我会不、喔、会遥控的时候就是直接走过去关比较快
0: ？哎，会哦，会哦，我说实话会哦、喔。但是它好处就是，哎，我脚可以不用碰到那个、啊、冰冷的地板呢、啊。
1: 好了，也
0: 是。哎、欸，我我不知道大家有没有买过这个东西，<笑>因为那个这个是好像是我我去年买到的。哎、欸，这个这个这个这个真的蛮好玩。然后那个就是一个一个，我我认为它是一个小废物啦，可以拿来那
1: 个你是拿
0: 来圣诞交换礼物吗？哎、欸、哎、欸，你怎么把它讲出来<笑>？还
1: 算得<的>是，<笑>还
0: 蛮适合。因为我觉得它是就很好玩嘛，以前看到说，哎、欸，但是我觉得这个产品可能只做一代啊，不会有下一代<笑>因为他觉得下一
1: 会设计就是。用锤的比较容易点到
0: 你的开关哦，有可能哦，因为大家觉得可能这是个小费，会买機機一次就不想买。对他可能还要在改良了，但是你看他如果没有第一代的资金呢、啊，他可能也没办法做第二代
1: 。对
0: ，嗯，就是第代
1: 算实验实验性，对
0: 实验性质。所以你就看他说，哎、欸，我们假设有个新的东西啊，新的 ID 啊，我们想要把它实现的时候，其实就很重要就是，哎、欸，我们有很好的创意，然后我们有个梦想，我们要就把它实践出来。可是我们缺什么？缺缺钱，<笑>对，所以我们缺钱哦、喔，没有钱去做这件事情啊。所以这时候，哎、欸，我们所以现在那个实体商品，我们有那个集资的平台嘛，众筹、嗯、啊。那当然，我们在那个波卡链上面，哦、喔，我们也有一样的事情。区
1: 块链上面，哎、欸，区
0: 块链一样这样的事情
1: 。缺钱
0: ，<笑>缺钱。我们跟之前不是有讲那个中继链，我们不是有插槽嘛？哦、嗯喔，那那插槽的话，我们基本上就是用拍卖嘛。啊，你要去取得它的那个插槽，你才能把你的链接上去嘛。然后就才能把你自己接到那个 c a 生态里面去啊,、嗯、啊那怎么样？怎么样来？就是那这时候就需要什么？需要钱。<笑>嗯，嘿然后链上面的话，我们就是投那个扑克豆的哦。那、嗯嗯嗯啊、它这边呢有一个比较特别，是像我们如果在集资平台买东西的话，那就是哎，他、欸、会给你实体商品。哦，好、嗯啊，但是如果是在扑克豆上面的话，它其实是哎、欸，你把，因为他们就是会有一个竞标，等一下我们会讲哦。那就是我们把把我们的 Pokado 压给他之后，假设假设他取得了之后，你的那个 Pokado 他不是给你花掉，他是锁仓哦，它的它的链接上去他是锁仓，都会给你锁两年。啊，那那个项目方啊，他为了吸希望吸引大家就是投大家来集资投那个把把波卡豆压给他的,的话，他会通常会在他的那个链上面，他会有各种不同的福利。哦，比如说，然我这个链上去之后，我也会会有自己的代币嘛。嗯，比如说你压给我一个 p o c a d o 的话，我假设我可能发我的五个代币给你。哦，类似这样子。奖对。对对对对、啊。如果这个假设我的项目做得好的时候，哎，你看我这个币哦，拿去交易市场。假设我那时候一个 p o c a d o 是十块，假设十块美金呢？哎，但是我后来我这个项目做得很不错。那、啊、那当初一个波卡豆，我奖励你五块五五个我自己的代币。那如果那个假设我那五个代币，一个是也是一样涨到十块的话，我是不是就赚了四十？嗯
1: ，哎、
0: 欸，但其实不止哦、喔。为什么？因为其实因为我们之前有讲到，我们那个插槽它是一个租赁的概念，哎、欸，它是租的，所以到两年期满之后啊，他会把那个你原来压压上去的波卡豆，它会退给你
1: 。哦，算是先。先
0: 投资他，哎，对对对对对，借给他钱，对对对对对，然后
1: 他会还给你你原本借的以及他的一些奖励
0: ，是没错，这个其这个这个其实就是之前我们在讲那个白嫖啦，哦,哦，哦、白嫖就是这个意思、嗯。你看我们我们最后我们的本钱会拿回来，然后他又会把他的福利啊，他的一些那个奖励也给你，哎，其实这是一个很划算的一笔买卖，哎，那所以你会看到说，哎哎，那那这样子的话，我我们要怎么样来抢这个插槽？哦，这个就是有一个很好玩的东西，它它的一它跟一般的拍卖不一样，一般拍卖我们可能像以前看看什么佳士得啊，或者那种苏富比拍卖，是不是就是哎一、欸、万有没有对一万有没有人要要要不要标啊？啊哦我出价两万，啊他说哎、欸、我出价三万，就是这样标上去，然后最后有的、欸、有没有人要高过更多，然后最后没有的话就是怎样锤三下嘛，嗯那个锤锤锤锤啊成交了啊,交了啊这个比较不一样哦，就是因为如果照传统的拍卖的方法的话，大家是不是就是。我们会压着，我们不想要多出钱
1: 哦， oh, 不想要抬高啊。
0: 对我们是不是就是说假，假假设这个拍卖拍卖会，我就是最后再来出价嘛。嗯，哦、oh, ，那但是它总是会有个时间，那那个我只要是出价钱的那个截止时间前的最高就好了。但是这样子的话，其实最后一秒才出价。对，那这样子的话，但那个对于那个怎么讲，主办方他觉得这样子的那个。不是一个很好的机制、啊，嘿，因为因为大家会
1: 炒
0: 到很高的，哎、欸，对，会炒到很高，不热烈，因为也也因为就变成说，哎、欸欸，你可能也不愿意很认真的做这个这个项目，哦、嗯，那大家可能在比较比较，就假设这个资金方很有钱的时候，他就可以去去做很多操作在里面。那我们希望大家都很认真做这件事情的时候，所以他采取一个叫蜡烛拍卖的形式，哦、啊，它很有趣，就是、嗯、呃，因为我们知道在区块链里面，其实大家我们不是看时间的。哦、我们那个拍卖不是看时间，我们是看产生区块的那个区块数。所以它一旦拍卖开始的时候，它会先前面有两万七、两万七的那个拍卖的那个区块、哦，我就是先这段时间就算一个平稳期，让大家去了解。呃，现在有哪几个项目要争要争这次的拍卖，要抢这个插槽，我们就可以去看他的白皮书啊，就、嗯嗯嗯、去看他的奖励机制啊，然后等等的。然后决定
1: 看你要投给谁。对
0: ，然后这个时候大概有两万七个区块，大概大约是四十五个小时啊。哦，那之后呢，他会再进入到第二阶段，我们那个就是他的真正开始的拍卖阶段，他会有七万四千个区块。哦，在这期间之内呢，大概是五天的时间，在这时间之内，我们都可以去投。就是哎、欸，假设我们我们又看我们要把我们的代币去压给谁，我把我们的博卡豆压压给谁？好、哦，那但是呢，它好玩的地方是它会随机的结束。哦，这个随机的结束，哎、欸，对，它就是呃，以前最早的实体上真正历史上十六世纪的蜡烛拍卖是它在蜡烛上面插一根针，嗯，哦，那当那个蜡烛烧烧烧烧烧那根针掉下来的时候，这个就。结束了，但是我们不太能预期说针什么时候会掉下來，因为有时候蜡烛烧得快，有时候蜡烛烧得慢，哦、嗯嗯，喔、这个不一定。然有时候有的蜡烛比较粗嘛，可能会烧比较久；有的蜡烛比较细，它会烧比较快。
1: 或是一个风吹来，蜡那,那个针就掉
0: 了。哎、欸，对对对，有可能，没错，是这样子啊。但是在区块链，但是它那种实体上比较多争议啊。哦、喔，那区块链的话，就是它一样会让。这个七万四千个区块，它乱玩，但是他们后面会有一个随机的函数，随机抽取的函数，一个公式，它会从这个七万四里面呢，我随机抽一个区块，当做它的那个时间节点。你只要在这个区块之前的投进去的，它都算有效
1: 。
0: 哦，啊，在之后的就不好意思，哎，就是无效的。所以他也他只是说我一样会把这个时间乱玩，但是呢，他会在中间抓一个截取的时间节点。哦，就是让大家说，哎，如果你真的，哎，
1: 猜不到哪一天、什么时候会结束，是
0: 没错，就是这样子。所以那变成说，哎，如果你真的对这个项目很有兴趣啊，哎，你就不能拖了。哦，一旦一旦开始进入我们的那个第第二个阶段的那个拍卖的时候，你就要赶快把你的那个你愿意压的资金，你赶快把它压进去
1: 了
0: 。哦，因为什么时候会会结束不知道，哦，最後最后决定在哪里不知道。哦，所以你就要赶快去做，而且其实这样就就形成了一个很好玩的事情呐。哦，就是哎、欸，你一开始就要拼尽全力，哦，不然你有可能就就就没有了
1: 。越前面越安全，哎，是的，没错，越越越前面越安全，前面都是保送
0: 区就对。哎，没错，而而且你看这样，其实整个机制下来啊，呃。因为他这个这样子是一个众筹的形式哦、喔，其实对一般的我们这我们之前上一次才讲那个提名人嘛，大家所有拥有破卡都有提名人，我们是不是都有机会参与到诶、欸、每个各个的那个项目里面的奖励哦？我们才有他办法白白嫖嘛，但一般的那个就没有办法。像我们一般做生意啊，如果开店的话就没有办法了。哎，那那个最近啊，我也发现说，哎，如果台湾人他要做生意的时候。你知道大家最喜欢想要做什么样的生意
1: ？做你意，
0: 嗯，想要开店
1: ，开店当老板。嗯
0: ，你觉得大家会台湾人最想开某种某某一个形态的店
1: ？该不会是咖啡咖啡厅吧？哎
0: 、欸，没、嗯、错，他真的很
1: 啊，现在应该是手摇手摇饮吧
0: ？呃，手摇饮手摇饮还排第二哦、喔。是哦、喔，哎、欸，咖啡店是，因为因为咖啡咖啡店，对，文青一点，然后有感觉是，哎，比较这个是有一个店的 style，
1: 一个品味
0: ，哎，对，那个跟廖老大看起来是长得是不一样的，哎，我没有在抽廖老大哦、喔，虽然说廖老大长得不帅这样子哦、喔，但是你看那个文青就是不一样嘛，像现在最有名的那个店啊，有一间咖啡店，它从今年的过年期间就开始营运了，但是又怎么样都预约不到。嘿、hey, ，连进都没办法进去。嘿， hey, 我相信你一定听过。嗯，嘿
1: 、hey, ，哪一间？
0: 新坡咖啡101店
1: 。哦，它蛮有名的。超超级有名，还它、hey,
0: 光是在华山旁边的那个店哦、嗯，就是呃，之前疫情期间嘛，那个用餐都有一些限制，你光是要预约就已经很难预约到了。好、哦，那时候我也只能就是买个买个外带而已。嗯，哦，它它的咖啡，说实话，真的是蛮好喝的。欸、可是就有点小贵，三百末的冰咖啡要一百五十块
1: ，冰咖啡而已。
0: 对，冰咖啡而已，不是手冲，不是、欸。就冰咖啡、哦。不过是真的啦，说实话是蛮好，蛮好喝的啦、欸。不可否认，它的豆子真的也是用用的蛮好。你看，像这样子的店啊，这么赚钱，我们一般的人，如果你没有关系的话，我们是没有办法投资到的。对，真的哎、欸！而且你看、喔，如果在101里面哦、喔，你想要进去竞争这个店面的时候，我、喔、印象中的好像在10145五楼吧，还46是四十楼，随便人都可以对进去。如果一如果你是101的那个营运商啊，你是他们的话，我是不是一定要先呃，要
1: 挑过要挑过比较形象比较好的，形象比较好，进进来我们。这个大
0: 楼是，而且要要要老大
1: 可能就有机
0: 会了，有机會,会，<笑>我不能说太那个。而且你也要押金、啊、因哎，不是说你你你想租就租，你想退就退。Oh, 我们可能会签约要多久、嗯，然后我要押多少钱？那你可能要依照我怎么样规定，怎么样怎么样怎么样去做。哦、oh, ，你看它其实里面大家
1: 都想要抢进那个黄金地点
0: 。对，而且那个如果假设哎、欸、变得说哎、欸，我租金我可能一个月，我说我四十万啊那边不好意思啊、喔，另外一个人哎、欸、说我五十万哦、喔，可能会喊到六十万。其实我不知道是多、哦、多少，但是我相信他那边的租金一定是绝对不会低。对啊，嘿、欸，那个 view 那么好。对、欸，而且他你看他现在生意这么这么的爆火，哦、喔，每天都是满的，哦、喔，这是很很很恐怖一件事情
1: 。欸、很好哎、欸，他从华山那边那间店没错
0: 一两年吧，哦，就就可以攒店到一
1: 零一
0: 了哦、嗯。哦，对，那那个多亏了大家去帮他众筹哈，<笑>大家都去里面消费，他赚了不少钱。而且他的豆子，说实话啦，然我喝过他冰咖啡，真的不错。而且大家知道那个为什么？其实后来我我去想啊，为什么他咖啡会那么贵？可能有某种原因，是因为他豆子用的好、哦。嗯，呃，那大家都知道，好的豆子的话，其实它的产量是有限的。哦，那每年在国际上是我们有所谓的那个咖啡豆的拍卖，嗯，哦，那大家就是，哎、欸，你既然有拍卖的话，就会跟那个蜡烛拍卖一样啊、欸。如果你想要好的豆子，你就是要花钱嘛，也是
1: 用拍
0: 的。哎、欸，对你，你可能原本假设啦，那个呃，一般的咖啡豆假设一公斤一百好了。哦，那个我我我没有买生豆，所以我不知道这个价格哈。但是哦，但是如果你是竞标豆的话，可能不止，你有可能会可能喊到五百、六百啊，甚至上千去。哦、越稀有的大家就知道，那个价格一定是越高的嘛。所以这个一定会反映在我们所喝到的咖啡上面去。
1: 真真的，哎、欸，所以你喝的时候要细细品
0: 尝，细细品尝<笑>。所以你看到，其实，哎、欸，我们从从咖从开咖啡店那个生意里面来看呢、啊，它其实就已经可以结合到那个我们刚才讲的一些众筹啊，哦、喔，蜡烛拍卖这些东西、嗯。我们就比如说要抢店面啊，要抢咖啡豆啊，那我们开店的资金啊，营、嗯、运上面，哎、欸，这些其实都跟我们的众筹还有我们的那个，那这个拍卖是脱离不了关系的。嗯，哎、欸，所以你会看到说，哎、欸，坡卡其实他是行用了一个很聪明的方法在做这件事情，嗯，哎、欸，而且其实最重要一点是，他当他那个租赁期，我们刚刚有讲两年结束之后，他会把那个坡卡豆退还给你哦、喔，但是他那个项目他还是要继续营运嘛、嗯，他就是是,不是重新要再拍卖一次抢他的那个插槽哦，哎、欸，这时候问就。
1: 这、那个垫租就是签
0: 两年，对对对对对对对,對，这时候这时候就很好玩哦、喔。如果你这个项目做的让大家不爽，没有赚钱，你下一轮你还会投它吗？哦，你就不会了嘛？它是不是就不好的项目，它就自然就被淘汰掉了？那你就会把你手上的那个 pocado， 你就会投到哎、欸，第一次，嗯嗯嗯，你觉得更有希望的。那如果说哎、欸、这个项目做得好，你是不是愿意再投它？哎，我又可以再拿到奖励。
1: 哇，那这上面其实蛮竞争的。哎、欸，
0: 对，其实蛮竞争的，所以你会看到说，哎、欸，其实波 a 哦，它其实这样子的一一个营运方法，它可以让它上面的项目都是保有竞争力的。因为如果假设你没有竞争力的时候，哎、嗯欸，不好意思哦、喔，你也没有办法死战的这个插槽不放，它会自然的就有一个淘汰机制把你淘汰掉
1: 。哦，这样子其实蛮还算不错，就是已经大家一起筛选过
0: 了。是，没错。嗯，所以其实呃，波卡的生态哈、喔，就从今天就从这个众筹啊、蜡、嗯、烛拍卖跟大家讲一讲，它其实也是有个自然的那个退场机制。好，那这样子的话呢，其实呃，我们波卡上面的项目呢，都会越来越的强大，没有那个市
1: 场
0: 竞争、嗯。对，而且大家都要很认真的去做，所以大家不用担心说啊，波卡上面可能会出现什么烂尾啊，那烂尾的东西大家就自然就没有了。而且你的，就算它真的烂尾了，你的波卡豆也是会回到你的手上的。嗯嗯。好的，我们今天就跟大家分享到这边，下一期再跟大家分享其他有关
1: 破卡的知识。好，拜拜，拜拜。